0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 21. März. Weniger Platz für Autofahrer durch Tramausbau in Mainz, Wut über höhere Vorstandsgehälter bei Rheinhessen Sparkasse und Lauterbach schätzt Corona-Lage weiter kritisch ein. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Ausbau des Straßenbahnnetzes in Mainz schreitet voran. Konkret geht es um den Bau der neuen Gleisverbindung zwischen Münsterplatz und Alizenplatz durch die Bingerstraße. Am Dienstag berät der Verkehrsausschuss des Stadtrates über den Vorentwurf für diese etwa 250 Meter lange Strecke. Der Stadtrat soll dann bei seiner Sitzung am 6. April grünes Licht geben für die Ausarbeitung einer Entwurfs- und Genehmigungsplanung durch die Mainzer Verkehrsgesellschaft und die städtische Verkehrsverwaltung. Ziel ist die Fertigstellung bis 2025. Die Strecke ist nur kurz, aber MVG und Verkehrsdezernat versprechen sich durch diesen Lückenschluss im Gleisnetz gleich zweierlei, die Entlastung der Haltestellen am Bahnhofsvorplatz, die zu Stoßzeiten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Und einen Zeitgewinn für einige Tramlinien. Die Serie angezündeter Mülltonnen in der Mainzer Neustadt setzt sich fort. So wurden in der Nacht von Samstag 19. März auf Sonntag 20. März im Bereich zwischen Josefs und Lessingstraße Mülltonnen in Brand gesteckt. Erst am Mittwochabend, 16. März, waren Feuerwehr und Polizei zwischen 22 und 23 Uhr zu brennenden Abfallbehältern in der Goethestraße gerufen worden. Seit Anfang dieses Jahres wurden von bislang Unbekannten in mindestens sechs Nächten in verschiedenen Straßenzügen der Neustadt Mülltonnen und Container angezündet. Besonders betroffen waren Bereiche um Sömmering und Goethestraße. Die Ermittlungen des zuständigen Neustadtreviers zur Brandserie laufen. Die Polizei nehme jeden Fall sehr ernst, erklärte ein Polizeisprecher. Das Gefahrenpotenzial sei mitunter erheblich, gerade in dicht bebauten Gebieten wie der Neustadt. Der Krieg in der Ukraine bringt unendliches Leid, auch über die dortigen Krankenhäuser. Nicht nur, dass sie Ziel von Bomben und Raketen sind und unzählige Verwundete versorgt werden müssen, auch für die Patienten der Regelversorgung, insbesondere Tumorkranke, wird die Lage immer schlimmer. Hier hilft die Unimedizin Mainz, sie behandelt aktuell 60 bis 65 Patienten aus der Ukraine, darunter auch Kinder. Auch immer mehr Kriegsverletzte werden in Mainz versorgt. Über einen bundesweiten Verteilerschlüssel gelangen diese an die Unimedizin. Das Traumanetzwerk der Unfallchirurgen geht davon aus, dass Schwerstverwundete wegen des anstrengenden Transports front- oder grenznah behandelt werden müssen. Dennoch werden auch in Mainz Menschen mit mehrfachen und unterschiedlichen Verletzungen erwartet, die aufgrund situationsbedingter Verunreinigungen einen bis zu dreifach erhöhten Versorgungsaufwand mit sich bringen. Gerade haben die Sparkassen Worms sowie Mainz fusioniert. Jetzt sollen die Kunden höhere Kontoführungsgebühren bezahlen. Und zugleich wurden die Gehälter der drei Vorstände und des Vorstandsvorsitzenden deutlich erhöht. Das sorgt für ziemlich viel Unverständnis bei Kunden und in der Kommunalpolitik. Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat eine Erhöhung der Vorstandsgehälter beschlossen. Die fällt nach Informationen der VRM ziemlich deutlich aus und tritt rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft. Also zu jenem Zeitpunkt, zu dem die fusionierte Rheinhessen-Sparkasse ihre Arbeit aufgenommen hat. Rund ein halbes Jahr nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein muss sich der mutmaßliche Täter von diesem Montag an wegen Mordes vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Laut Anklage soll der 50-Jährige den 20-Jährigen Mitte September 2021 getötet haben, nachdem dieser ihn mehrfach auf die corona Maskenpflicht hingewiesen hatte. Der Prozess in Bad Kreuznach startet unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, auch das bundesweite Medieninteresse ist groß. Die VRM wird den Prozessstart mit Texten, Fotos und Videos begleiten. Nach den Ermittlungen hatte der Angeklagte am 18. September an der Tankstelle ohne Maske Bier kaufen wollen. Er kam zweimal. Beim ersten Mal soll er nach einer Diskussion mit dem Schüler, der als Aushilfe an der Tankstelle jobbte, wiedergegangen sein. Als er zurückkam, trug er den Angaben zufolge zunächst eine mund nasen die er dann aber an der Kasse herunterzog. Nach einem Wortwechsel mit dem 20-Jährigen habe der 50-Jährige einen Revolver aus der Hosentasche gezogen und den jungen Mann mit einem Kopfschuss getötet. Ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht, seit Wochen steigen die Infektionszahlen, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei rund 1600 Fällen pro 100.000 Einwohner und ist damit so hoch wie nie zuvor. Unter dem Einfluss des Omikron-Subtyps B.A. 2 infizieren sich derzeit so viele Menschen wie noch nie mit dem Coronavirus. Die Variante dürfte inzwischen dominant sein, denn bereits in der ersten Märzwoche ist der Anteil an allen Infektionen auf 62 Prozent gestiegen, so das Robert-Koch-Institut in seinem aktuellen Wochenbericht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat mit Blick auf den Wegfall von Corona-Beschränkungen in Deutschland vor Sorglosigkeit gewarnt. Die Lage sei objektiv viel schlechter als die Stimmung, sagte er. Er wandte sich gegen pauschale Einschätzungen, dass die Omikron-Variante milder sei. Auch könne man nicht zufrieden sein mit einer Situation, wo 200 bis 250 Menschen jeden Tag sterben. Auch das RKI schätzt die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor als sehr hoch ein. Allerdings sei die Zunahme der Krankenhausaufnahmen während der Omikronwelle aber moderat und deutlich schwächer im Verhältnis zur Höhe der Fallzahlen und Neuinfektionen als während der ersten vier Corona-Wellen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.